0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Weißer Rauch beim CO2. Bund und Länder
1: einigen sich auf Klimapaket. Die gute Nachricht zuerst. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid hat ein Ergebnis gebracht am Wochenende. Und jetzt kommt die schlechte. Dieser Kompromiss hat die meisten Teilnehmer nicht zufriedengestellt. Deren Meinung nach reicht er nicht aus, um das Ziel zu erreichen, dass sich die Erde um maximal 2 Grad erwärmt oder noch besser um maximal 1,5 Grad, immer im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Immerhin kam heute eine gute Nachricht aus Deutschland hinterher, denn das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung ist so gut wie beschlossen. Bund und Länder hatten bis in die Nacht hinein verhandelt und sich dann nach Mitternacht doch noch geeinigt. Unter anderem soll der Preis für das Klimagas CO2, also Kohlendioxid, steigen. Von ursprünglich 10 Euro, die da mal geplant waren, auf nun 25 Euro pro Tonne. Dafür gibt es dann weniger Mehrwertsteuer zu zahlen auf Bahnfahrkarten und eine höhere Pendlerpauschale. Dirk Rodenkirch in unserem Hauptstadtstudio in Berlin habe ich gefragt, sind denn jetzt alle zufrieden mit diesem Kompromiss?
2: Alle natürlich nicht, wie meistens. Aber Union und SPD, die wirken schon ganz erleichtert, dass sie das Thema wohl schneller abgeräumt bekommen als gedacht. Am Freitag könnte ja nun im Bundesrat der Deckel dann auf das Klimapaket gemacht werden. Die Grünen die freuen sich natürlich, dass es einen höheren CO2-Preis geben wird. Sie sagen aber, dass das nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sei. Tja, und Linke und AfD, die halten das Klimapaket weiterhin für nicht ausreichend. Die AfD kritisiert die Menschen in Deutschland Deutschland würden jetzt noch massiver geschröpft.
1: Das ist ein Kompromiss geworden im Vermittlungsausschuss, ist ja auch der Charakter dort, auf den man sich geeinigt hat. Wer ist denn politisch gesehen der Gewinner und wer musste nachgeben?
2: Naja, Gewinner sind sicher die Grünen. Die sagen auch, sie haben die Erhöhung des CO2-Preises gegen die Koalition durchgesetzt. Die Grünen regieren ja in den meisten Bundesländern mit inzwischen und hatten damit natürlich auch großen Einfluss bei den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Aber auch in der SPD gab es durchaus Sympathien für einen höheren CO2-Preis. Bundesumweltministerin Schulze fordert den ja schon länger. Und insofern dürfte die Union an dieser Kröte am meisten zu schlucken haben.
1: Die Grünen haben Sie erwähnt, aber auch die SPD hatte ja auf ihrem Parteitag gefordert, den Preis für CO2 anzuheben. Welche Rolle hat das in den Verhandlungen gespielt?
2: Das war sicher ein nicht unbedeutender Faktor. Die SPD dürfte deshalb nicht besonders viel Gegenwehr geleistet haben und den Grünen da gerne entgegengekommen sein, weil die SPD-Verhandler ja sich sicher sein konnten, dass sie die Unterstützung aus den eigenen Reihen haben. Möglicherweise aber hat natürlich auch der enttäuschende Klimagipfel reingespielt, denn viele sehen Deutschland ja nun verstärkt in einer Vorreiterrolle.
1: Die Bundesregierung hat auch immer gesagt, das Geld, das mit dem Klimapaket eingenommen wird, soll an die Bürger zurückgegeben werden. Wird das denn passieren?
2: Ja, CSU-Chef Söder sagt, das geschieht sogar eins zu eins. Also das Geld, das wir bald mehr bezahlen, wenn wir unsere Autos betanken oder für Heizkosten ausgeben müssen, das soll zurückfließen. Denn im Gegenzug sollen die Strompreise sinken für einen Durchschnittshaushalt um zunächst rund 50 Euro pro Jahr. Und natürlich wird die Pendlerpauschale erhöht für Menschen, die einen weiten Weg zur Arbeit haben. Und das geschieht eben in zwei Stufen.
1: Und dann soll
2: ja auch noch
1: der Mehrwertsteuersatz auf Bahnfahrkarten sinken, schon ab dem 1. Januar. Wie sehr wird sich das auswirken?
2: Also aus meiner Sicht ist das nicht so der ganz große Wurf. Die Tickets im Fernverkehr sollen ja um 10 Prozent sinken. Wenn man bedenkt, eine Fahrt Berlin-Frankfurt kostet hin und zurück locker mal 100 Euro. Bei 10 Prozent weniger sind es noch 90. Und mit einem Billigflieger gibt es die Strecke meistens noch günstiger. Also ob da viele Leute auf die Bahn umsteigen, ist aus meiner Sicht fraglich. Immerhin Bahnchef Lutz, der ist optimistisch. Er glaubt, 5 Millionen neue Kunden gewinnen zu können.
1: Vielleicht liegt es ja an der halbwegs besinnlichen Stimmung so kurz vor Weihnachten. Aber in der Politik hat sich in der vergangenen Nacht etwas bewegt bei einem Streit, der so unlösbar und so kompliziert zu sein schien. Jetzt hat man doch eine Lösung gefunden. Der Bund und die Bundesländer haben sich geeinigt bei den Verhandlungen zum sogenannten Klimapaket. Unter anderem soll ja das Klimagas Kohlendioxid, kurz CO2, einen Preis bekommen. Zum ersten Mal überhaupt. Der Einstiegspreis ab dem Jahr 2021 soll nun bei 25 Euro liegen. Am Anfang waren 10 Euro im Gespräch. Damit kann dieses Klimapaket jetzt am Freitag vom Bundesrat verabschiedet werden. Was das für Verbraucher und Industrie bedeutet, zeigt Selina Rust aus unserer Politikredaktion. HR Info. Wissenswert. Welche Bereiche betrifft der CO2-Preis?
3: Ab 2021 müssen Unternehmen, die mit Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, dafür einen CO2-Preis bezahlen. Das betrifft vor allem Gasunternehmen und Mineralölhändler. Weil ihre Produkte viel CO2 ausstoßen, müssen sie dafür dann Verschmutzungsrechte, sogenannte Zertifikate, kaufen. Eine Tonne CO2 kostet dann ab 2021 25 Euro. Bis 2055 soll der Preis auf 55 Euro steigen. Ziel ist es, dass Heiz- und Kraftstoffe so teuer werden, dass Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Die Kosten tragen letztlich die Verbraucher, etwa an der Tankstelle.
0: Wie wirkt sich der CO2-Preis auf Verbraucher aus?
3: Der Bundesverband der Deutschen Industrie, kurz BDI hat ausgerechnet, wie sich unterschiedliche CO2-Preise auf Verbraucher und deutsche Haushalte auswirken. Ursprünglich hatte die Bundesregierung als Einstiegspreis 10 Euro pro Tonne CO2 vorgesehen. Damit würde Benzin, Diesel und Heizöl laut BDI um je 3 Cent pro Liter teurer werden. Jetzt liegt der Einstiegspreis bei 25 Euro pro Tonne CO2. Benzin, Diesel und Heizöl würden dann um 8 Cent pro Liter steigen. Konkret heißt das, wer einen Passat mit Dieselmotor hat, der 15.000 Kilometer im Jahr fährt und im Schnitt 4,6 Liter verbraucht, muss im Jahr 2021 54 Euro mehr zahlen. Ein Vier-Personen-Haushalt, der auf 120 Quadratmetern lebt und jährlich 2000 Liter Öl verheizt, muss dann 158 Euro mehr fürs Heizen ausgeben.
0: Wofür werden die zusätzlichen Einnahmen verwendet?
3: Auf der anderen Seite kriegen die Verbraucher auch wieder was zurück. Aus den Einnahmen soll die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms gesenkt werden. Je höher der CO2-Preis steigt, desto höher sind die Entlastungen bei der EEG-Umlage. Außerdem soll die Pauschale für Fernpendler ab 2024 von 5 auf 8 Cent pro Kilometer steigen, die man dann bei der Steuer absetzen kann. Das soll ausgleichen, dass Diesel und Benzin durch den CO2-Preis teurer werden.
1: Wahrscheinlich sind in diesen Tagen alle Wortspielereien über Pakete schon gemacht worden. Hier kommt trotzdem nochmal ein Versuch. Die Bundesregierung beschert uns ja schon vor dem 24. Dezember ein Paket, das es in sich hat, dessen Inhalt aber nicht alle zufriedenstellt. Deshalb ist das nochmal aufgeschnürt worden, damit es auf dem Gabentisch auch eine gute Figur macht. So, damit genug der Wortspiele. Es geht um das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung. Das wird an diesem Freitag wohl im Bundesrat beschlossen. Der Bundestag hat ja schon dafür gestimmt, Daraufhin haben die Bundesländer allerdings zu einigen Punkten Nein gesagt. Der Vermittlungsausschuss musste ran und der hat in der vergangenen Nacht einen Kompromiss gefunden. Sieht folgendermaßen aus. Der Preis für Kohlendioxid soll höher ausfallen als geplant. Anstelle von 10 Euro pro Tonne sollen es nun 25 Euro werden. Dafür wird wiederum die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten gesenkt und die Pendlerpauschale wird nochmal erhöht ab einer bestimmten Strecke. Das verfolgt auch Dr. Stefan Thomas. Er ist Abteilungsleiter am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Herr Dr. Thomas, wie bewerten Sie denn aus wissenschaftlicher Sicht diese Steigerung des CO2-Preises von 10 Euro auf 25 Euro pro Tonne?
4: Aus wissenschaftlicher Sicht ist das absolut sinnvoll. Die meisten wissenschaftlichen Analysen, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, haben einen Einstiegspreis von 20 bis 50 Euro pro Tonne vorgeschlagen. Damit bewegen wir uns, wenn Sie sagen
1: 20 bis 50 Euro pro Tonne, da bewegen wir uns ja mit 25 Euro eher am unteren Rand dessen, was so vorgeschlagen wurde.
4: Ganz recht, ja. Aber es ist trotzdem wesentlich besser als 10 Euro pro Tonne.
1: Ja, so gesehen schon. Was glauben Sie denn, was durch diesen Preis erreicht wird?
4: Er setzt auf jeden Fall einen Anreiz, klimafreundlichere Technologien zu investieren für Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen oder auch im alltäglichen Handeln CO2 einzusparen. Aber er ist alleine auf jeden Fall nicht ausreichend. co 2 pass baut noch kein Kilometer Schiene. Und Mieterinnen und Mieter können auch nicht in die Wärmedämmung der von ihnen bewohnten Gebäude investieren.
1: Wenn der CO2-Preis steigt oder wenn es ihn überhaupt erstmal gibt, habe ich ja als Mieter im Zweifel sogar mehr zu zahlen, wenn ich eine ältere Heizung habe und habe am Ende noch weniger Geld, um mir vielleicht eine neue umweltfreundliche Heizung zu kaufen.
4: Ja, das muss ja der Vermieter tun. Insofern muss die Politik, wie sie es auch vorhat, einen Teil der Einnahmen auf jeden Fall verwenden, um zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Unter anderem eben Förderprogramme für die Gebäudesanierung, für die Wärmedämmung, für neue Heizungen, den Ausbau des Schienennetzes und des öffentlichen Personennahverkehr insgesamt und auch weitere Förderprogramme für die Industrie und andere Maßnahmen.
1: Und das sehen Sie noch nicht so richtig, dass das so kommt?
4: Das ist in dem Klimapaket ja durchaus auch enthalten, zum Beispiel die neue steuerliche Entlastung für die Gebäudesanierung. Aber die meisten wissenschaftlichen Beobachter gehen davon aus, dass es zwar einen Effekt bringt, aber wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um das Klimaschutzziel für 2030 oder auch später zu erreichen.
1: Was müsste man denn zum Beispiel machen?
4: Man müsste die Wärmedämmung und äh, Gebäudesendung noch deutlich stärker fördern, zusätzlich auch ähm, Außen und Weiterbildung, damit überhaupt das Handwerk die Kapazitäten dazu hat. Man müsste den öffentlichen Verkehr äh, noch stärker ausbauen, als es geplant ist. Man muss vor allem auch die Bremse beim Ausbau der erneuerbaren Energien lockern und ähm, auch die äh, Sektorkopplung äh, durch äh, Förderprogramme voranbringen.
1: Was heißt Sektorkopplung?
4: Dass man äh, Strom im Verkehr eben für die Elektroautos, äh, aber auch äh, im Lastverkehr nutzt und äh, dass man vor allem auch Elektrolyse ausbaut, mit der aus äh, äh, grünem Strom dann Wasserstoff gewonnen wird.
1: Jetzt werden die Leute ja auch durch den höheren CO2-Preis stärker belastet in Deutschland und deswegen soll es einen Ausgleich geben, zum Beispiel indem die sogenannte EEG-Umlage sinkt. Das heißt, der Strom soll für uns alle günstiger werden. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
4: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, etwa die Hälfte der Einnahmen den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen zurückzuerstatten, weil nur etwa die Hälfte wirklich auch gebraucht wird für die verstärkten Klimaschutzmaßnahmen. Aus unserer Sicht ist die EEG-Umlage zwar ein Weg, der einfach umzusetzen ist, weil sie einfach abgesenkt werden kann, aber nicht unbedingt die sinnvollste, denn sie belohnt die, die viel Strom verbrauchen, mehr als die, die wenig Strom verbrauchen. Und der Anteil des Stroms an der gesamten Energierechnung ist bei den Unternehmen höher als bei den Bürgerinnen und Bürgern. Eine Rückerstattung pro Kopf wäre sinnvoller als die Senkung der EEG-Umlage, weil sie den einkommensschwachen Haushalten auf jeden Fall stärker hilft und äh, das auch wissenschaftlich äh, so nachgewiesen ist, dass sie am stärksten auch sozial ausgleichend wirken würde.
1: Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis, einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Hätte ich jetzt eigentlich singen müssen, denn so hat das schon Kurt Tucholsky gesehen in seinem Lied vom Kompromiss. Der hat allerdings bestimmt damals noch nie was gehört von einem Klimapaket. Aber der Kompromiss ist immer noch vonnöten, auch bei diesem besagten Paket. Der Bund und die Bundesländer haben sich nun auf einen Kompromiss verständigt in der vergangenen Nacht. Unter anderem wird es also noch teurer, CO2 auszustoßen und es wurde noch mehr beschlossen. Es soll Entlastungen für Pendler geben und beim Strompreis und für die Leute, die mit der Bahn fahren, bedeutet diese Einigung, dass im neuen Jahr die Preise im Fernverkehr sinken sollen, weil dann weniger Mehrwertsteuer auf die Bahnfahrkarten gezahlt werden muss. Ist das jetzt also der große Wurf? Auf den alle gewartet haben? hr Info Kommentar Von unserem Korrespondenten in Berlin, Marcel Heberlein. Ob man etwas gut
0: findet oder nicht, hat viel mit Erwartungen zu tun. Im Sommer zum Beispiel hat die Regierung ihr Klimapaket angekündigt als großen Wurf. Das war maximal blöd von ihr. Denn sie lieferte höchstens ein Würfchen. Und viele waren zu Recht sauer und enttäuscht. Ich auch. Die Erwartungen aber sanken damit ebenfalls, bei vielen auf nahe Null. Gemessen daran wird das Klimapaket, wenn es irgendwann kommt, wahrscheinlich gar nicht so übel sein. Gemessen am Problem Klimawandel aber ist es weiterhin ziemlich schwach. Immerhin, vor allem am CO2-Preis wurde nochmal geschraubt. Die Regierung hatte geplant, anfangs soll der Liter Benzin gerade mal 3 Cent teurer werden. Das wird keinen vom Autofahren abhalten oder zum Umsteigen bewegen auf einen Elektrowagen. Das wussten alle. Jetzt aber haben die Bundesländer und vor allem die Grünen dafür gesorgt, dass die Preise für Benzin und Diesel und fürs Heizen mit Öl und Gas deutlicher und schneller steigen sollen. Das ist gut und richtig. Nur so kann das Klimapaket auch wirklich einen Klimaeffekt haben. Und die höheren Einnahmen will der Staat nicht einfach behalten, er will damit die Stromsteuern senken, Strom also billiger machen. Auch das ist sinnvoll, denn es hilft Reichen wie armen Menschen gleichermaßen. Anders als die Pendlerpauschale, die jetzt auch nochmal extra erhöht werden soll. Das hilft nur denen, die viel pendeln und viel Geld verdienen. Denn die Pauschale wird ja von der Steuer abgezogen. Und wer eh schon wenig Steuern zahlt, der kann davon auch nichts mehr abziehen. Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern zeigt, dass politische Arbeitsteilung funktionieren kann. Union und SPD haben zu viel Angst und zu wenig Kraft, um ihre Wählerinnen und Wähler beim Klimaschutz wirklich in die Pflicht zu nehmen. Aber sie haben immerhin die Schraube geliefert, die die Grünen nun fester anziehen können. Damit das nicht falsch verstanden wird, das Klimapaket wird sehr wahrscheinlich auch mit Update nicht reichen, um die deutschen Klimaziele einzuhalten. Ökonomen und Klimaexperten haben den doppelten Einstiegspreis für CO2 gefordert. Und wenn die Europäische Union die Klimaziele erhöht, wird auch Deutschland nochmal draufsatteln müssen. Das jetzige Klimapaket wird also sehr sicher nicht das letzte sein. Und es ist auch nicht genug. Aber immerhin ist es mehr, als aus meiner Sicht noch zu erwarten war.
5: Es war eine Überraschung, dass der CO2-Preis verändert, angehoben wird. Statt 10 Euro pro Tonne 25 Euro. Also statt 3 Cent mehr werden es nun wohl 7,5 Cent mehr an der Zapfsäule. Tanken und Heizen wird teurer, ganz im Sinne des Klimaschutzes. Das löst immerhin so etwas Ähnliches wie Begeisterung beim neuen SPD-Chef Walter Borjans aus.
2: Ich würde sagen, dass das eine wirklich deutlicher Schritt ist. Also von 10 Euro eine Mehr als Verdoppelung, zweieinhalbfachung, ist schon ein Signal.
5: Es ist ein grünes Signal. Denn letztlich haben sie das durchgesetzt. Ihr Ja zu günstigeren Bahntickets zunächst verweigert, wenn Union und SPD nicht am CO2-Preis drehen. Und sie haben gedreht. Nicht so viel, wie die Grünen wollten, aber immerhin, sagt Annalena Baerbock.
3: Wir tun alles dafür, dass wir beim Klimaschutz vorankommen und das ist ein kleiner Schritt, den wir aus der Opposition jetzt erreicht haben
5: tanken und heizen wird also teurer ab 2021 und noch teurer in den Folgejahren. Die Verbraucher werden das spüren und sollen doch nicht weniger Geld zur Verfügung haben. Wie macht man das? Indem man sie an anderer Stelle entlastet. Die Umlage für erneuerbare Energien wird gesenkt. Das ist die Umlage, die die Stromrechnung jeden Monat in die Höhe treibt. Das soll sich ändern. Wind, Sonnen- und Bioenergieanlagen werden in Zukunft mit dem Geld ausgebaut, das durch den CO2-Preis reinkommt.
4: Die alte Welt finanziert
1: die neue Welt, die alte klimaverschmutzende Welt finanziert die
4: neue CO2-freie Welt.
5: Philosophisches vom grünen Anton Hofreiter. Entlastung für alle, das ist ihm wichtig. Alexander Dobrindt, CSU, setzt eine andere Priorität, die Pendlerpauschale.
0: Die Kombination ist entscheidend, wenn man auf der einen Seite neue Belastungen hat durch einen CO2-Preis, durch den Emissionshandel. Da muss man auf der anderen Seite die Leute, die angewiesen sind auf das Auto, die in die Arbeit pendeln müssen, auch entlastet. Und das geht dadurch, dass wir die Pendlerpauschale deutlich erhöhen. Das ist der richtige Weg, um die ländlichen Räume nicht zu benachteiligen.
5: Also gibt es mehr Geld für Fernpendler. Für alle die, die mehr als 21 Kilometer zur Arbeit fahren. Erst fünf, später sogar acht Cent pro Kilometer. Unterm Strich, das haben die Grünen ausgerechnet, wird Auto fahren, dadurch aber nicht günstiger. Nur deshalb haben sie dem zugestimmt und empfehlen ihren Kollegen in den zehn Bundesländern, in denen sie mitregieren, das am Freitag im Bundesrat auch zu tun. Die FDP in drei Bundesländern dabei hat ihr Abstimmungsverhalten noch nicht festgelegt, sagt Generalsekretärin Teuteberg. Sie hält den CO2-Preis nach wie vor für falsch, weil er zumindest anfangs vom Staat festgelegt wird. Das ist eine verkappte CO2-Steuer. Wir brauchen einen konsequenten Emissionshandel. Und auch die Linken winken ab. Für sie hat sich durch den höheren CO2-Preis nicht viel verändert. Eine Überraschung sei das gewesen, ja, aber eben nur eine kleine, ohne ausreichende Wirkung.
2: Einigung beim Klimapaket. Der CO2-Preis wird deutlich erhöht. Dafür gibt es Entlastungen über den Strompreis und die Pendlerpauschale. Die Reaktionen auf diesen Kompromiss hat Sabine Henkel in Berlin zusammengefasst.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info.